0: Olá pessoal, mais um Boletim Invest News começando, sejam todos muito bem-vindos. Hoje olhamos para a Petrobras, que ficou no foco dos investidores nesta quinta-feira, 15 de junho, após descartar a oferta pela Braskem. Como o mercado olha isso e o que o investidor tem de ficar de olho agora, nós falamos já já. Também olhamos para o setor de serviços que recuou aí no mês de abril em relação a março e os fatores que pressionaram os dados aí no período. Vemos também a oferta da CVC, a CVC confirmou a oferta primária de ações. Damos uma olhadinha aí na companhia e no setor. Também fazemos um resumo das principais notícias que repercutiram no mercado hoje e o nosso fechamento. Eu sou Beatriz Boiadjan, jornalista do Invest News, e hoje estou muito bem acompanhada da Daniele Lopes, que é sócia e analista de ações da Nord Research. Dani, seja bem-vindo, prazer te receber aqui hoje.
1: Obrigada pelo convite, Bia. Boa tarde, boa
0: tarde, pessoal. Isso aí, vamos lá. Daqui a pouco eu já volto com a Dani. Bom, pessoal, quero começar pelo nosso principal tema, né? Apertou o braço, descartando a oferta pela Braskem. Petrobras não considera fazer oferta para comprar o resto das ações da Braskem, que ela ainda não possui, segundo fontes, informaram a Bloomberg. né? Bom, a estatal já detém 36,1% do capital da Braskem e não pretende, supostamente, adquirir a participação remanescente na petroquímica, porque ela não quer consolidar, Principalmente em seu balanço, né, a dívida de 9,8 bilhões de dólares que a Braskem detém. Né? Essa decisão, no entanto, né, ela ainda não é oficial, não foi publicada. Foram algumas fontes que informaram. Isso também vem é, da Petrobras descartar uma oferta de compra porque transformaria a Braskem em uma estatal. E não é o que a Petrobras é, pretende nesse momento. né. Bom, a gente também vê que há outras ofertas paralelamente pela compra aí é, da Braskem, né, da participação de uma participação ainda maior com a Brasileira Unipar Carbocloro que deseja adquirir uma participação de 34,4% na Braskem do maior acionista da empresa, Novo Honor, ex-Odebrecht, né, por 10 bilhões de reais. Essa proposta ela concorre com uma outra feita conjuntamente pelo Abu Dhabi National Oil Co. e pelo Apollo Global Management, para adquirir todas as ações da Braskem, nesse caso, incluindo as da Petrobras, por mais 37 bilhões e meio de reais. Né? Bom, é, diante disso, a gente vê todas essas ofertas no radar e a Petrobras descartando essa oferta como o mercado olha para isso né a gente vê aí outras ofertas sendo consideradas paralelamente e a Novo Honor no radar qual é o papel dela né a Petrobras ainda não decidiu qual é a melhor oferta e está deixando as negociações nas mãos da Novo Honor e dos seus credores a Novo Honor, ela detém uma participação de 38,3 na Braskem E essas ações que a Novo Honor detém estão nas mãos dos credores depois de terem sido dadas como garantia para o pagamento de dívidas né, empréstimos de 14 bilhões de reais, que não foram pagos depois que a empresa se envolveu nas investigações da Operação Lava Jato, uma das maiores de corrupção da história do nosso país. A Novo Honor, ela detém hoje 50,1% das ações com direito a voto da Braskem, enquanto a Petrobras detém 47%. Mas entre as duas há uma diferença aí, né? Elas têm um acordo de acionistas que dá à Petrobras um direito de preferência no caso de qualquer oferta de aquisição. E segundo fontes a Petrobras ela não planeja exercer esse, esse direito, ela está deixando mais nas mãos da Novo Honor mesmo. Né? A Petrobras não chegou a comentar né, sobre essa decisão, disse na verdade que não iria comentar, mas quando questionado, o presidente da estatal, Jean-Paul Pratius, disse que a decisão de aumentar ou não a participação da Petrobras na Braskem seria tomada quando achasse que fosse necessário. né? Diante disso, eu vou chamar a Dani aqui de novo para conversar com a gente, para a gente entender, né Dani? Bom, a gente viu Algumas movimentações do mercado em relação às duas companhias hoje, Petrobras caindo, Braskem subindo, e eu queria entender, né, na sua visão, por que o mercado supostamente não quer que a Petrobras aumente a sua participação na Braskem?
1: Uhum. É, acho que a, a resposta básica, assim, você até acabou dando, né? Na, na verdade, a melhor resposta: a, o mercado ele tem bastante receio da cultura estatal, tá? Assim, é, quando você pega, historicamente, o Brasil, a gente sofre bastante com a ingerência política, então o governo ele acaba usando essas empresas né, como uma espécie de cabide de emprego, então, inflando bastante os custos, tirando muito a eficiência da operação. A Petrobras é um negócio bastante rentável é, do ponto de vista de eficiência de custos. Né? Ela tem aí no seu histórico um dos menores custos de extração, dado a categoria de campo que ela explora, dado ao tamanho... É, da infraestrutura que ela tem, então ela seria um negócio cada vez mais rentável. né? Só que ao longo do tempo as decisões do governo é, foram algumas que a gente até vê se repetindo agora, né? apostar um pouco mais em refinarias, que nunca se provaram rentáveis, que nunca se pagaram de fato o retorno do investimento, então o mercado associa isso a essa mesma política, essa mesma mentalidade de estatal sendo colocada na Petrobras. Então, essa cultura estatal deixa o mercado bastante preocupado, obviamente, porque a gente viu lá no passado a Petrobras extremamente endividada e você tem a Braskem, que é um negócio de spread, né? o negócio ele deriva de variação de preço de matéria-prima, e hoje você está num spread muito apertado né? para os resultados da empresa e uma alavancagem muito alta. E aí você vai é, levar a cultura de estatal para a empresa, que pode inclusive piorar os custos, elevar os custos e não resolver o problema da alavancagem. Então é, é bastante sério essa discussão, então eu entendo a reação do mercado. É, e você bem mencionou, né? A Petrobras não, não é interessante para ela ter uma dívida enorme marcada no balanço dela também. É, ela teria que ter mais ainda diligência para resolver esse problema, esse segundo problema que seria a junção com a Braskem, e aí ficaria completamente difícil de saber se o governo tomaria a melhor decisão. Então, esse histórico de governança duvidosa deixa o mercado bastante preocupado.
0: Legal, e caso a Petrobras decidir né, concordar em se desfazer de suas ações da Braskem, o que a gente pode esperar daqui para frente e no que o investidor precisa ficar de olho agora?
1: Tem, tem alguns pontos específicos da oferta, né? você também já comentou, eu gosto de reforçar esse ponto, a Petrobras tem esse direito de preferência em qualquer oferta de, de aquisição que possa acontecer. É, eu sei que até o momento né, o mercado sabe que eles não pretendem exercer esse direito, é, inclusive foi uma condição da oferta, né, pra, é, se a Petrobras se fosse aprovada, ela poderia ficar lá como acionista desde que não exercesse o direito, é, se eles concordarem, aí vamos imaginar um cenário que eles concordem em se desfazer das suas ações, é, em tese para o acionista, é, ele vai ter ali uma precificação para poder tomar uma decisão do que, que ele vai fazer, se isso para a tese dele da Petrobras vai mudar alguma coisa. né? Eu entendo muito mais que quem está em Petrobras hoje, a tese é completamente outra, tá? não não seria realmente esse foco de ativo, até pelo plano de desinvestimento nele. Então, olhando sob a ótica do acionista da Petrobras, essa é a decisão a ser tomada, né? Se vocês é, compraram a tese por algum gatilho dela ter a Braskem, obviamente de tudo que a gente falou agora parece improvável, né? Porque é, vai trazer a cultura da estatal e vai problematizar e aí o grupo vai ficar maior e mais problemático. Eu não acho que seja esse lado, tá? É, agora quem é ali muito mais inclinado ao investimento de Brasquem ou Unipar, é muito importante ficar de olho pelo lado da Unipar, tá? ela, ela pode ter uma aquisição muito transformacional, a, a Unipar já foi no passado a maior petroquímica do Brasil, tá? nos anos 60 até 90, ficou um, um grande período aí sendo a maior, e ela foi reduzindo por problemas de sucessão familiar, começou a se desfazer de alguns dos seus ativos, é, porque teve problemas que, que a companhia não conseguia Resolver mais, tá? E hoje a Unipar, para quem já acompanha a tese, ela ela atua no segmento de produção de PVC e hoje a Braskem é líder. Então você tem ali sempre um prêmio, né? Quem vai ser adquirido, o mercado reconhece bastante, então acionista da Braskem tem colhido aí um prêmio por isso, possivelmente teria ali uma negociação de troca de ações, né? A Unipar até já já deu alguns indícios, faria uma OPA né? com os acionistas minoritários de Braskem, então vamos fechar o capital, é, vai adquirir a totalidade das ações e você passa a ser acionista da Unipar. Tá? Esse é o caminho assim, mais claro que a gente tem até agora é, do que, que poderia acontecer com acionista minoritário. Eu dei os dois pontos de vista, né porque às vezes as pessoas já têm ali é, um olhar da tese, já se posicionou em Unipar, gosta de Braskem, porque entende que vai ser adquirida por algum do, alguma das ofertas e, e vai colher um prêmio por isso. E eu acho que a Petrobras é muito mais... É, o foco nos investimentos e futuramente quem sabe, não focar tanto em refinarias né, para continuar sendo rentável.
0: Maravilha. E como você julga essa movimentação da Petrobras em relação à Braskem? Era um movimento já esperado? E o que acontece caso a Petrobras volte atrás né, de não descartar mais essa oferta?
1: Era esperado a Petrobras, é, na verdade, nos assustou, né? Que do nosso ponto de vista a Petrobras talvez não quisesse tomar um risco tão grande em pensar em adquirir uma empresa desse tamanho, é, muito menos ter ali um problema de alavancagem alta para lidar. Então, para a gente foi até uma espécie de surpresa, algumas, talvez poucas, pronúncias da empresa é, de cogitar em fazer essa aquisição. Para a gente é mais provável que não aconteça, tá? Mas se acontecer. É, eu vejo com, com os olhos de bastante preocupação, tá? Exatamente porque acaba ali quem já olha bastante as ações sabe que a aquisição suja muito o balanço, e aí você acaba grande, assim, muito difícil no histórico de aquisições você ver um preço justo sendo pago pra, pela empresa, então sempre vai ter um ágio. então o balanço vai ficar poluído, vai ficar com muito ativo que a Petrobras vai ter que lidar e vai ter que lidar com um plano de endividamento é, que o mercado julga incrível, tá? Então, assim aí poderia ser um pouco mais preocupante para o acionista da Petrobras, que também não esperava é, algo tão transformacional assim, tá? a gente está falando da maior é, empresa hoje no segmento ali de produção de PVC. Né? Então, é, é, A Petrobras, a Braskem sozinha já é um colosso petroquímico, então é, o acionista de Petrobras poderia ficar mais preocupado se realmente eles começarem a se inclinar a pagar tudo isso.
0: Muito bom, Dani. Obrigada. Daqui a pouco eu volto com você. Antes, eu vou passar alguns. É, um resumo aqui de algumas notícias. Aproveitando que a gente está olhando para a Petrobras, eu queria falar na redução nos preços né, da gasolina. A Petrobras informou hoje que vai haver uma redução que passa a valer a partir de amanhã já. Então, se você vai é, abastecer o tanque, já aproveita amanhã os preços vão reduzir em 13 centavos, né? Por litro, o preço médio da gasolina vendida para as refinarias que passará a custar R$ 2,66 o litro a partir de amanhã, sexta-feira, 16 de junho. Com isso, o preço médio ao consumidor final poderá atingir o valor de R$ 5,33 por litro. A Petrobras diz que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final nos postos de gasolina né, é afetado também por outros fatores, então temos impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda, a gente já fica de olho nisso. Carrefour também anunciou hoje, boa notícia, e vai pagar dividendos de 132 milhões de reais aos acionistas, se você investe nas ações do Carrefour, fica de olho aqui. Esse pagamento ele equivale a pouco mais de 6 centavos de real por ação que serão pagos em uma única parcela no dia 23 de junho, tá chegando aí. Mas quem terá direito a esses problemas serão aqueles com posição acionária na companhia em 13 de abril a dois meses, né? Então se você tinha ações, se você investiu no Carrefour em 13 de abril, você terá direito a esses dividendos. Lembrando aí que o Carrefour registrou um prejuízo líquido aos acionistas controladores de 113 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo no mesmo período do ano passado. Comenta aí se você vai receber os seus proventos, se já está comemorando, já já dou uma livrinha nos comentários. Outra notícia que chamou a atenção do mercado hoje, o Banco Central Europeu elevou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual e já está prevendo uma nova alta para julho na próxima reunião de política monetária. né? Ontem nós vimos uma estabilização no ciclo de altas de juros nos Estados Unidos, mas na zona do euro isso ainda não tem uma previsão aí para acontecer pelo menos tão cedo, né? O Banco Central Europeu elevou seus juros básicos em 0,25 ponto percentual hoje, diante de projeções de que a inflação ainda está muito elevada e que vai continuar elevada por muito tempo, né? As taxas de juros é, dos juros referencial subiu para 3,5% e o Banco Central Europeu prevê já uma nova elevação. É, para julho, diante de uma previsão de inflação média de 5,4% para 2023 e de 3% para 2024. A Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, disse que provavelmente os juros devem subir novamente por lá em julho, possivelmente na mesma magnitude, né, de 0,25 ponto percentual, o que ela disse é, não estamos pensando em pausar a alta dos juros. E que também ela não sabe qual será, né, o patamar em que essas taxas de juros ficarão quando esse ciclo de altas for interrompido. Nós aqui do Invest News, claro, vamos acompanhando todas essas movimentações e ficamos de olho principalmente nessas notícias de política monetária que tanto tem feito preço. Olhamos também, investidores, para o fechamento do mercado de hoje, né? O dólar caiu levemente 0,09% foi negociado aí no fechamento em R$ 4,80, reais, pouco mais do que isso, né? O Bitcoin por volta das 5:45 da tarde subia 0,28%, negociado aos 25.312 dólares. Ibovespa encerrou a sessão em leve alta de 0,13%, aos 119.221 pontos. Os destaques do dia negativos ficam para a B3, a ação da B3 B3SA3, que caiu 3,35%, as ações preferenciais da Petrobras, que caíram 2,36%, e da Lojas Renner, que caíram 1,95%. Já os destaques positivos ficam com a Braskem, que subiu 6,43%, e Dux, que subiu 5,57%, e a CVC, que teve uma alta de 3,9%. Já já a gente fala de CVC. Um outro tema que eu queria abordar com vocês que estão participando, inclusive deixem perguntas aqui para nossa especialistas, já já a gente volta com a Dani, queria olhar para o volume de serviços que caiu no Brasil. Pesquisa divulgada hoje pela IBGE diz que o setor de serviços recuou 1,6% em abril de 2023 na comparação com março do nosso mesmo ano. né? Em relação a abril de 2022, um ano antes, o setor avançou 2,7% apesar da queda mês a mês. né? Com isso, o acumulado no ano ficou positivo em 4,8% e o acumulado nos últimos 12 meses passou por um avanço de 6,8% em abril, no menor resultado desde agosto de 2021, quando ficou em 5,1%. Os dados foram divulgados hoje pela IBGE na pesquisa mensal de serviços. A gente tem um comentário aqui para dar uma olhadinha do Rodrigo Lobo, que é o gerente da pesquisa. Ele disse que vários segmentos de serviços dentro do setor de transportes, que foi o que mais pressionou é, os dados, acabaram por gerar um impacto negativo, como gestão de portos e terminais, transporte rodoviário de cargas, rodoviário coletivo de passageiros e transporte dutoviário e esses segmentos tiveram importância no âmbito do volume de serviços como um todo, ultrapassando a fronteira do próprio setor. Os demais é, recursos vieram dos serviços de informação e comunicação, dos profissionais administrativos e complementares e das demais categorias aí de outros serviços. Queria chamar a Dani aqui de novo para a gente comentar essa notícia, né? Sobre essa pesquisa, o que essa queda significa, Dani? É,
1: essa queda foi uma ótima notícia, né? Para o Banco Central, é, é um dado que veio aí um pouco significativamente, na verdade, né? Mais fraco que a expectativa. É, esse é o perfil do Banco Central que a gente tem hoje, né? Eles querem enxergar uma desaceleração constante da inflação. É, principalmente em serviços, que é algo que se você olhar até nos Estados Unidos, por exemplo, é, o mercado tem tido uma dificuldade de fazer a leitura, de conseguir cumprir as metas, então é algo que a, que a gente vê o Roberto Campos falando bastante. Quando ele vê uma desaceleração consistente, né, ou seja, não há apenas um dado que conversa é, com, com o plano de taxa de juros que ele tem, é, é algo que ele vai conseguir ali, em algum momento, tomar uma melhor decisão com relação aos juros. Tá? então você tendo um dado mais fraco de serviços, passa, né, atravessa necessariamente para uma desaceleração de atividade no setor, que aí também está, por sua vez, ligada a todos os dados de inflação que o Banco Central acompanha para tomar a sua decisão de, de realmente manutenção da taxa de juros. Então, foi um dado bastante positivo.
0: Então, esse é o dado que o Banco Central, o Copom, deve olhar na próxima semana antes da decisão sobre a taxa de juros, né?
1: Eu diria que sim, é, mas diante do governo do banco central que a gente tem hoje, é, é sempre cedo de você tentar cravar. Né? O, o estilo do banco central hoje ele é mais cauteloso. É, você já tem há alguns meses né, tendo dados confirmando que, que você tem uma trajetória de desaceleração constante. Só que ainda assim a gente sabe que o banco central já tem sinalizado que precisa ver dados mais fracos, tá? até porque ele não quer simplesmente começar uma trajetória de queda de juros, para né, em 24 e diante, ali, já, já vislumbrar uma alta, possivelmente porque o mercado teve um repique muito forte. Então, antes do Banco Central se mostrar otimista é, a todo esse processo, é, ele possivelmente vai começar a olhar mais a atividade. Né? O, os dados anteriores da atividade, quando a gente olha, eles foram fortes, então eles ainda não conversam com esses de serviço. Então, eu imagino que esse seja o tom é, da próxima reunião do cupom.
0: Legal. E já que a gente está falando de cupom, de juros, né, com essa perspectiva de cortes para o segundo semestre, esses dados de serviços eles devem passar a vir menos pressionados conforme aí houver, é, de fato, né, uma movimentação de corte nos juros.
1: Sim, com certeza. A gente espera, na verdade, que a inflação desacelerando... É, seja algo constante daqui para frente, né? Então a, a política monetária ela é bastante defasada, né? Você tem alguns dados sendo acontecendo ao longo de toda essa trajetória, e aí o, o Banco Central ele consegue enxergar o macro e trazer notícias mais positivas, tá? Até complementando né, o que, que eu, se eu pudesse explicar, qual seria a minha maior expectativa na semana que vem, é, é o Banco Central falar justamente dos do, últimos dados de inflação que foram bons falar muito dos núcleos né, de fusão e tudo que está ali subjacente, ou seja, o o de serviços que a gente viu hoje, só que ainda ele vai falar que a atividade está um pouco mais forte. E aí você também tem algo que tem pesado bastante no no Banco Central, que é a questão do arcabouço. Então, ele sempre volta nesse assunto, até para entender como é que vai ficar a trajetória do fiscal e a consequência disso nos juros. Tudo isso precisa se conversar, por isso que eu comentei que são efeitos bastante... É, defasado, né? então se você começa a ver inflação caindo no longo prazo e depois começar a ficar estável em 4%, eu julgo que é uma ótima notícia, mas eu acho que ele vai com certeza pincelar dados de atividade é, e relembrar ali também o mercado, essa questão do arcabouço, né, da trajetória de dívida que ainda não está é, fechando a conta para o ano que vem, então isso deve ser um, um comentário na pauta dele possivelmente
0: maravilha Dani obrigada. eu queria passar para o nosso próximo tema aqui que o mercado ficou de olho que tem repercutido bastante inclusive nas últimas semanas que é sobre a CVC uma empresa que tem tomado a pauta do mercado o um noticiário né e hoje a CVC ela anunciou o follow-on né sua oferta de ações de fato protocolou nesta quinta-feira um pedido de registro para oferta pública primária de ações Follow on, como a gente chama aqui, né, e que pode movimentar 680 milhões de reais. É uma oferta que inicialmente deve ser de 83 milhões de ações ordinárias e que prevê 41,6 milhões de bônus de subscrição como vantagem adicional ou seja, para cada duas ações que os acionistas subscreverem, durante essa oferta receberão um bônus de uma subscrição, né? um bônus de subscrição. Caso haja mais demanda, né? um excesso de demanda, o lote inicial pode ser dobrado, adicionando mais 83 milhões de ações na oferta. Com essa notícia, as ações da CVC foram super bem, figuraram entre as maiores altas do Ibovespa, encerraram o um dia aí em alta forte de mais de 3%. E na semana passada, a gente já havia comentado sobre essa notícia, né? a CVC já havia confirmado a contratação do Citigroup, do Itaú BBA, para essa oferta primária de ações. E agora a gente vê, de fato, ela se consolidando, a empresa protocolando o pedido, também tudo isso faz parte né, dos esforços da CVC para conter aí a sua dívida, né? Pra, é, a CVC se esforça por um aumento de capital para a amortização da dívida que já ultrapassa os 616 milhões de reais. Dani, eu queria entender na sua perspectiva, né, essa oferta de ações ela pode ter um grande impacto positivo na operação da companhia, nessa
1: situação que a CVC se encontra agora? Pode, é, mas eu também tenho bastante ressalva com relação à CVC, tá? Se você pega ali uma janela dos últimos 5, 7 anos, a companhia teve muitos problemas, e eu não falo é, da pandemia de forma isolada, né? Então, ela teve problema é, nas, nas franquias fora do país, já teve bastante problema com os pacotes. Então, o acionista, que na verdade acompanha já quem cobre ou quem tem a posição há algum tempo, já tá bastante machucado. Eles tiveram alguns ajustes de balanço oferta de ações, eles já tentaram fazer isso no passado e realmente deixou o investidor preocupado. né? O acionista foi diluído, não teve nenhuma geração de valor perante os resultados da empresa, principalmente no pós-pandemia, a competição aumentou bastante. Então, ela pode ser bastante benéfica, desde que a gestão agora consiga fazer um plano crível de crescimento, né? entregar crescimento para o acionista. O que a gente não vê ainda muito cobrado pelo mercado, porque o mercado está surfando ali, é algo do setor, né? A gente pode até falar mais disso. Faz pouco tempo que o preço da querosene anunciado pela Petrobras caiu, então o turismo pode aí voltar a ser é, um ponto importante para, para os negócios e aí por consequência a CVC também se beneficia disso. É, mas eu, eu olharia com bastante cuidado, tá? A CVC já fez é, alguns movimentos assim no passado e se você olhar aconteceu há três, quatro anos, então parece que a empresa não conseguiu se encontrar ainda, né? Teve bastante mudança na gestão, tá? acho que conseguir fazer uma oferta para reforçar a capital de giro e melhorar a estrutura de capital é sempre bem-vinda, só que isso no futuro precisa se traduzir em geração de caixa operacional, ou seja, a empresa precisa é, gerar valor do seu negócio e não somente tomar as dívidas para ficar se organizando, né? diluir o acionista que não queira participar toda hora é, só porque ela acaba se alavancando, né, então esse é um ponto importante que eu chamaria a atenção.
0: Eu queria até aproveitar essa questão que você disse, né o mercado tem surfado bastante nessas notícias positivas envolvendo a companhia, mas pelo que eu entendi que você explicou, é uma ação positiva a curto prazo, né? no longo prazo, para um investidor pensar em investir, precisaria ter um conjunto né, de várias outras ações positivas para tentar dar uma limpada nesse histórico meio negativo que a companhia vem carregado, né
1: Exatamente. Ela acabou também surfando que o mercado é, o mercado ele tem essa perspectiva mais cíclica. Né? Ele sabe, desde a reabertura de pandemia, é, que o turismo em algum momento ia voltar. Ah, é claro que o efeito chicote ali nas cadeias eles foram, foram muito intensos. Né? Então, o combustível disparou e, aí por consequência, você não conseguia estimular o turismo. Né? Então, Azul e Gol, até a CMC fez recentemente pacotes mais baratos com a Gol, né? fez parceria. Então, isso demorou para acontecer porque, para as aéreas, também não tinha é, apetite, ímpeto algum de voltar. Elas estavam, inclusive, já rodando em prejuízo, já tendo bastante dificuldade. E a CVC ela é uma próxima disso, né? ela é a próxima do turismo que vem dessas aéreas. Então, o mercado tenta surfar isso de alguma forma. Agora, para você comprar essa posição e carregar, você precisaria levar em consideração esses pontos que eu comentei. O histórico de CVC é bastante. É, assim machucado né perante o acionista aumento de capital problema no balanço atraso de entrega de resultados então tem bastante problema ali problema na gestão se vocês também puxarem o histórico que mudou é, no management dos últimos anos é algo que, que acende ali um alerta né para gente que investidor que gosta de carregar as posições então eu tomaria esse cuidado você pode surfar com certeza uma abertura de mercado mas acertar o timing é sempre a questão né isso é mais difícil de saber.
0: Maravilha, Dani, muito obrigada pela sua participação, um prazer te receber aqui.
1: Obrigada a você, Bia, fico à disposição. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite para você. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos também por hoje. Encerramos, mas vocês continuam com a gente no Invest News. Para mais informações, vamos acompanhando tudo isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, deixe seu like, compartilhe, comente bastante. Eu vejo vocês numa próxima. Uma boa noite.